0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro capítulo más donde aprenderemos, ¿verdad? Una que otra cosita del universo. Y el día de hoy, eh, ¿verdad? Aquí su host Agustín Valenzuela. Y tengo el honor y el placer, ¿verdad? De, de que me acompañe a mi co-host del día. Corillo, Omar Muñiz, es Rompelo Todo. Omar, ¿cómo tú estás?
1: Hey, todo bien. ¿Cómo te encuentras, Agustín?
0: Bien, 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 bien. Este... Qué bueno. Estoy excited, estoy emocionado porque, no, de verdad, honestamente estoy emocionado. Hablamos un poquito antes de, de esto, pero yo te estaba diciendo eso mismo, de que eh, para los que no saben, tú eres parte del podcast eh, con Cristina Sánchez y Camila eh, Monclova de, de Yo esperaba más de ti, y muchas veces yo estoy escuchando y ustedes tienen un montón de facts que en mi vida yo he escuchado. O sea, tienen como un conocimiento de muchas cosas que a mí me vuela a la cabeza.
1: Ya, yeah, no sé, uno se educa a veces a un montón de cosas que le interesan, a veces parecen random por un montón de gente, pero ya, yeah, yo a veces es de, de uno, uno se acuerda un montón de cosas pequeñas así de todo, random y como que te, tienen a la mente como te preguntan, no te acuerdas que te acuerdas hasta que alguien te lo menciona, y tú, oh, ¿verdad? Y lo menciona, no sé, Man, yeah, no mucho hay no random facts.
0: Eso. No, y no solo eso, en verdad, eh, para los que no saben, deben de ir al canal, porque aparte del vacilón y la comedia, en verdad es. Eh. Hay un montón de temas que son súper serios, eh, como el último tema pasado, que creo que es algo que se debe a ser más popular, lo de la violencia, especialmente hacia la mujer, las violaciones y etcétera, son temas que son bien difíciles de tocar. Eh, e incluso se lo comenté eh, a Cristina, como que, wow, en verdad, escuchándolo me molesta y me pone furioso, pero entonces significa que ustedes están haciendo un buen trabajo mencionándolo para que esas cabezas que a lo mejor no lo han pensado digan, adelante esto está mal. ¿Sabes? Esto de, de abusar de, de cualquier persona. Pero en específico, obviamente, por biología, o sea, un hombre usualmente tiene más poder que una mujer, usualmente. sabes al menos que sea una mujer que está en USC que me pueden partir la cara en cualquier momento.
1: Entiendo. Eh, sí, la maravilla que ellos tocaron el tema eh, fue una de correctas. Lo que Camila dejó saber, como lo que nos hablaron, eh, y es algo que también es, es, es social. En este país le, le hacen, como dice, la vida imposible a una mujer llevar a cabo una acusación de acoso sexual o de violación contra un hombre. Luego los rape kits, algún reportero hace mucho de los rape kits, que eran miles de rape kits en ciencia forense imagínate, este, la cosa es que eso no solamente en Puerto Rico, es hasta en Estados Unidos también, en muchas jurisdicciones también, pasado los Red Kids, que es algo que ya parece como institucionalizado, que es, no parece, que ya es institucionalizado, y hay estados que hasta le piden o sea, fotografía, evidencia fotográfica a la mujer, ¿me entiendes?, después de ese evento, es como que es algo traumático y te quieren seguir poniendo el dedo en la llaga, o sea, te, bueno, es un tema bien fuerte que se tiene que tocar y qué bueno que lo llevaron a cabo porque, pues, la han estado dando, no le han dado, no le han dado el, la cubierta mediática que se merece. A ser todo esto El caso de Añasco, específicamente, como que va un barrio debajo de la alfombra y es triste y doloroso. Y yo no jamás quisiera estar en la Más o menos, ahora que tú lo dices,
0: me pongo a pensar cómo suena la palabra el rape hit sabe Ya hay algo institucionalmente puesto de que tienen unos equipos, un kit, o sea, como si fuera la loncherita de llevar al almuerzo, que es algo común, como si fuera un, un PPE, ¿verdad? De los doctores un personal protection equipment, como, ah, no, sí, eso existe, eso está ahí, como el botiquín de las curitas por si te raspa, hay un equipo que es común que está en los hospitales por si te violan. ¡Wow! ¡Qué común! Diantre, si lo piensas así,
1: Sí, juntos sí, un que ya algo que es tan común que hasta institucionalmente existe algo. Pero pues, eso es lo que saber el estado social que tenemos, básicamente, wow, wow, wow. <ríe> que ocurre tan frecuentemente. Eh, y no todas salen las noticias. A veces tú lees una noticia un martes. Ah, pues una violación me refiero Hubo una el miércoles, o sea, el segundo, ahora el, el jueves, en Uruguay, no salieron la noticias porque no todos salen las noticias. Si sí, sí, no, no salgan, no significa que no pasó.
0: Sí, que la primera plana es que Tito el Bambino se puso unos... Uno... Sí.
1: Es la primera bueno, plana. Tiene un cañón el full Qué pasa, Y ahora, olvídate de eso. Fíjate. Ah, la nena de, Adamari, la nena de Adamari López está en la escuela ahora. Alaya está su primer día de clase. Sí, mano. Sí, porque esto.
0: El problema de eso es la educación. Y hoy vinimos a aportar a la educación, ah. papá. Para los que no sabían... Omar tiene un PhD
1: en mecánica. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, mienta, no, Por eso meten uno preso por decir que uno tiene lo que no tiene. No, 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 no. Es mentira,
0: es mentira. Pero sí tenemos una curiosidad que es casi un doctorado en curiosidad. Ah, creo ah, que es muy ah, importante ah. la educación. Y hoy vamos a hablar del decaimiento, eh, verdad de partículas. O el decaimiento mm -hmm. radioactivo también creo que le podemos decir y pues conmigo pues tengo mal que es muy bueno haciendo preguntas <risa> <risa> y secándose con la bayeta <risa> es
1: eh, eh, siempre presente bueno, hay que mantenerse limpio Fred
0: bueno. bueno, pues eh, para todos ustedes eh, hay algo bien particular del universo lo cual no sabemos por qué y es que al universo no le gustan las partículas o los materiales con demasiada carga o demasiada masa, ¿sabes? Por ejemplo, si hablamos de partículas como partículas electromagnéticas, que está la fuerza electromagnética, que es como los imanes o, o, o la electricidad, eh, o la luz, la luz e e electromagnética. Eh, por ejemplo, cuando entran en nuestra atmósfera, eso, esa, esos rayos bien fuertes de nuestra atmósfera entran a veces partículas que duran microsegundos, que son como si fueran electrones. Que sabemos que los electrones es una de las partes del átomo o sea que está el electrón protones y y, y neutrones o sea, esa, esa es la base del átomo o sea, los átomos lo que todo está hecho todo el universo todo tu gato la camisa culca cool ahora o maluca. todo está hecho de átomos todo tu gato y café que de todo está hecho de átomos la diferencia es que son cosas diferentes por cómo están arranged, ¿verdad? Dependiendo de qué, de qué arreglo tienen. Y partículas, ¿verdad? Las part hay parte de esas partículas que son partículas subatómicas, porque son más pequeñas que el átomo, eh, usualmente. Eh, son, ¿verdad? El átomo, electrones, protones y neutrones lo que, lo que forma ese átomo, pero hay partículas individuales como los electrones, que tienen partículas más pesadas, pero son esa misma partícula, como... Está el electrón, está el muón, que tiene mucho más masa, por alguna razón que no sabemos, y está el tau, que es como un electrón, todos son como electrones, pero el tau ya es muchísimo más masivo. Pues al universo no le gustan partículas muy grandes o muy masivas, solo que hace es que las destruye o decaen. ¿Sabe? Hay una fuerza eh, eh, nuclear débil, que entonces es la que brega en el núcleo del átomo, que hace que esas partículas decaigan, ¿verdad? o suelten energía, o, o, o a en un estado más eh, cómodo o más estable, ¿verdad? así decirlo. ¿Qué sucede? Partículas como los muones, a las que entran eh, y vienen por ahí, esas partículas duran microsegundos, y lo que hacen es que eh, decaen en un electrón y, y un par de neutrinos. So, y, y crean otras partículas eh, básicamente soltando energía. Pero por alguna razón el universo no le gustan partículas grandes o pesadas. Y de la misma manera, con materiales que tenemos en nuestra Tierra, no solo eh, materiales como partículas electromagnéticas o rayos del sol, etcétera, también de esa misma manera, los materiales que están aquí en la Tierra, como metales pesados, tienden a decaer. O sea, tienden a soltar energía y unos son más radioactivos que otros.
1: Ok. Voy entendiendo, así no me entiendo. Me, 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 me ripera esto, básicamente. Eso es lo que te quería preguntarte. ¿Cómo está...? Eh, que lo contestaste con los metales. ¿Cómo se manifiesta eso en la Tierra? ¿Y uranio no. y todo esto, ingredientes pesados, acero reactivo eh. Ok, hay que eh. estoy entendiendo mejor ya. Okay,
0: <ríe> Exacto, exacto, porque ahora mismo que acabas de mencionar uranio, y eh, eh, eso es una de las cosas que utilizan para las bombas nucleares. Sí, y ¿sabes tanto, que sí, sí. El uranio y, y este. Um,
1: Plutonio fue por un tiempo polmonio, también. ¿no? Exacto, Plutonio. Por
0: eso es que tú tenías que estar aquí.
1: Porque, ah,
0: ah, ah, eh, ah, sharp, ah, mano, sharp. Ah, Me
1: ah, encanta,
0: ah, me ah, encanta? <risa> ah, ah, ah. Mano, pues cosas como eso El plutonio, el uranio, todas esas cosas Se utilizan en, en, en bombas nucleares Porque es bien inestable o sea, ese, 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 ese núcleo de esos átomos Es bien inestable y carga un montón de energía Y esa energía mm -hmm. es tanta y tanta Que obviamente cuando se detona Una bomba nuclear, esa energía sabe, Ya tú sabes, destroza todo Y pues así mismo Es que funciona, ¿qué sucede? Eh, como, ¿verdad? como los materiales o los elementos que son básicamente elementos de la tabla periódica como metales pesados eh, se crean casi todos esos elementos eh, o bueno bueno sí casi todos se crean dentro de una estrella por la presión que hay verdad dentro de la estrella por la gravedad que une todas esas partículas y las va uniendo a uniendo y se van creando materiales nuevos y eso es lo que sucede con nuestro sol cuando nuestra estrella ¿verdad? Está, cre está creando esa luz, lo que hace es que todos esos gases, que la mayoría es eh, eh, hidrógeno, pues el hidrógeno en esa estrella se va, la, la presión de la gravedad, ya que hay tanta masa eh, de hidrógeno, la gravedad la sigue apretando, 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 y, y crea muchos choques verdad nucleares, que es lo que hace que se unan esas partículas, eh, eh, en esos protones, y crean nuevos materiales. Va cambiando de, de hidrógeno a helio, de helio a carbón, a silicón y se van creando más materiales más pesados hasta que a materiales como el hierro, que ya no se puede fusionar porque es un sólido y hasta que llega el punto que explota la estrella y esos materiales se regan por todo el espacio, ese es polvo y diferentes materiales, carbón eh, otros tipos de gases que son más pesados eh, y todas esas cosas eh, y ahí entonces son materiales que añada a la Tierra o a un planeta, en nuestro caso en nuestra Tierra, y por eso es que tenemos esos diferentes materiales
1: eso es cuando una estrella explota es porque ya se convirtió en hierro, ¿eh? ¿verdad? Eso cuando no tenga una... duda. Es cuando la estrella muere, como quien dice, es porque ya se fusionó completamente, se convirtió en un bloque de hierro, básicamente, es que ¡boom! explota ya.
0: Exacto. Es básicamente ah, okay. eso. No necesariamente se fusionó completa, pero mm -hmm. ya no tiene suficiente eh, energía para evitar que la fuerza de la gravedad contraiga todo. Y lo okay. que hace es que exploten en ella misma. Por ejemplo... Okay. Tú, si tú tienes suficiente helio, tú puedes transformar de, de digo, eh, hidrógeno, que es como la gran mayoría de las estrellas, eh, es un montón de hidrógeno. Pero esa presión de la gravedad que sigue empujando, empujando, para que todo esté más cerca en un, en un punto, ¿verdad?, El circular, eh, pues lo que hace es que fusiona, ¿verdad? Esas partículas están chocando y, plan, y, crean, y ahí es donde sale esa radiación, que son los fotones, que es la luz que por eso es que vemos luz y por eso es que sale todas esas ondas de luz. Sí. Y es, es como si fuera un colisionador de partículas, pero natural, que están todo el tiempo chocando, chocando, chocando. Okay. ¿Qué sucede? Los materiales se convierten o se crean cuando tú chocas una partícula con otra, verdad en este caso eh, eh, hidrógeno, y, esa, y esos protones de ese núcleo llegan tan, tan cerca, que la entonces ahí entra la fuerza nuclear fuerte y no deja que se separen. Y ya entonces, mientras más números de protones tú tienes en un núcleo, son diferentes elementos. Por ejemplo, okay. el hidrógeno tiene un protón. Su número atómico es uno. sabes su masa atómica es X. Eh, si tú, si tú chocas, eh, si unes dos protones, entonces ya tú tienes otro elemento. Que tiene en su núcleo dos protones que ya no pueden escapar porque la fuerza nuclear fuerte lo está agarrando. Y entonces... ¿Cuál es el número atómico de, de, del helio? Ya de hidrógeno pasa a helio, porque tiene dos protones, ya otro material. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tú sigues mezclando ah, cosas como okay. el oxígeno. El oxígeno son ocho protones. So, su número atómico es ocho, porque tiene ocho protones en su núcleo, y cosas que tienen ocho protones en su núcleo, es oxígeno.
1: su so, hay una progresión natural como que hidrógeno, helio, al de tres protones, al de cuatro, al de cinco y por ahí para abajo, entonces se va creando... Eventualmente con los millones, millones de años vida. Ajá, que, materiales, materiales
0: elementos. Ajá,
1: pues poco a poco elemento. sí, silicón, sí, 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 todo esto está formando lo que pues, ok. Exacto, exacto. Bueno, ok, ahora, ahora hace mucho más sentido la clase de química ahora, ¿viste? mis <risa> 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 bueno, Gibbs no, me explicaba así, no me lo explicaba así, no lo explicaba <risa> así. Exacto,
0: exacto, exacto <risa> Es ponerle okay. un poquito de, de lógica, es sencillo. Okay, makes sense. ¿Qué sucede? Cuando ya la gran mayor de... Porque lo que sucede es que cuando el hidrógeno está tratando de entrar a ese núcleo, pero se fusiona, esa misma reacción nuclear empuja eh, esa fuerza de gravedad y después sigue empujando y vuelve y fusiona y vuelve y empuja y vuelve a tratar de seguir empujando la gravedad y vuelve, se fusiona y empuja. Pero ¿qué, qué sucede? Cuando la cantidad de... de, de fusiones o materiales que hay en el centro ya no pueden fusionar y crear explosiones, por ponerlo así ya, ya la gravedad es demasiado fuerte y, 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 el, y la misma compresión de la estrella no tiene, ¿verdad? Los materiales que hay en el centro no tienen cómo funcionar fusionar más para volver a empujar o mantener estable esa estrella. ¿Qué pasa? Entonces cuando llega ese punto de que tú no tienes materiales que casi todo está convertido en hierro o metales pesados que no pueden fusionar como gases y cosas así, y, y carbono y, y, y silicón y todas esas cosas, pues lo que lo único que le resta a la estrella es que se comprime tanto que implosiona en ella misma. O sea, y ahí es que el, eh, la muerte de, de una estrella como tal. Lo ¿Se cual se llama eso
1: un black dwarf, se, llama? No,
0: se, eh, se le puede llamar una supernova, pero no todas las estrellas se mueren en una supernova.
1: ¿O de la misma manera? ¿Todas se mueren de diferentes maneras también o todas, se
0: todas básicamente tienen un tipo de explosión, pero una supernova sí. es cuando realmente esa estrella explota y, 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 y esparce todos sus su, su materiales por ahí para abajo. pero
1: esas de la riola, así que un centro. Así, yeah.
0: Pues ese otro tipo de estrella, las nébulas. Cuando una, una estrella explota y se convierte en una nebula, que son esas fotos bien bonitas. El que... horse
1: head y todas esas, sí. Exacto. Sí, son es bien dementes, esas fotos.
0: Exacto, como la helix nebula. La helix nebula que sale en, en el programa este Cosmos. Yo creo que la, el, la portada de Cosmos. Ah,
1: Sagan. Sí, sé sí, es cuánto dice.
0: bien bonito, azul. Ajá, sí. Pues eso es una, una nebula. Esa estrella explotó, pero no tiene el mismo impacto que una supernova. Una supernova destruye todo por ahí para abajo. Esta estrella, a lo mejor, son un poco más pequeñas como nuestra estrella. Nuestra estrella, cuando explote, eh, se cree que por su tamaño va a terminar siendo una nebulosa. No va a ser una supernova, que fue la estrella que nos dio vida a nosotros, a nuestro sistema solar. ¿Sabes? Se entiende que cuando nuestro sistema solar se creó fue porque hace como 5 billones de años una supernova explotó. Y todo ese material, gas, polvo y, y elementos, estaban ahí flotando. Y ya tú sabes que entonces se siguen uniendo, se siguen uniendo. Todo ese gas se une y crea una nueva estrella. Y los materiales y residuos que quedaron, pues son los otros planetas y nosotros. Y okay.
1: por okay para abajo. Ok. Me, me, me encanta cuando los movimientos de manos que haces sí. así. Tratando que yo, lo, yo lo visualizo y todo, todo juntándose, convirtiéndose en lo que hacemos nosotros ahora. Me encanta la explicación esta. Bueno, a prueba de bruto, me gusta. Uh, estoy aprendiendo. ¡I'm learning! Estoy aprendiendo hoy. <risa> <risa> pero, yeah, mí me, me gusta. Va a ser que este es divertido. Ya. Yeah, y so easy to learn. y no, pues aprende.
0: de ahí, exacto, pues de ahí esos elementos los tenemos aquí en la Tierra. Mm -hmm. Pero, ¿qué sucede? Hay muchos de esos elementos que, por esos mismos choques que te dije, que se crean otros elementos, mm -hmm. también se crean elementos que su núcleo, verdad ya elementos como dijimos uranio plutonio este radio polonio todos Ajá. esos elementos son radioactivos porque esos núcleos de los átomos están súper cargados de protonos tienen un número tienen un número eh, eh, nuclear súper alto y como dijimos al principio a nuestro universo por alguna razón que no sabemos no le gustan <risa> las cosas inestable, al, al, al universo la, le gustan las partículas en par, ¿verdad? las partículas en particular
1: ¡yes! ahí está, la
0: <risa> pues le gustan las cosas que estén en un estado de descanso o balance y ¿qué sucede? ahí entonces entran las diferentes clasificaciones de caimiento eh, ¿verdad? de, de, de partículas o de caimiento radioactivo y son tres tipos, está el alfa el beta y el gamma. O sea, so de, ah, eh, como los
1: hombres, mira. <risa> sí, tú sabes. Pero
0: un alfa. Créeme que... Eh. Créeme, <risa> créeme, créeme que... Eh, eh, <risa> créeme ciencia, En ciencia no quisiera ser un alfa. Quisiera ser <risa> el decaimiento de partículas. Si quieres ser fuerte y chévere, ah, 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 hacer un gamma o un beta a un alfa? Porque el aprendimos. alfa es menos dañino. Al menos que quiera ser una buena persona y pues el alfa es el mejor porque es el mejor
1: <risa>
0: ¿Qué sucede? Eh, el decaimiento alfa, ¿verdad? O, o la partícula alfa se le llama cuando en ese núcleo, eh, vamos a decir que en ese núcleo hay whatever cantidad de protones y whatever cantidad de neutrones. Lo que hace es que eh, ese núcleo quiere liberar energía y suelta o, o hace, ¿verdad? Libera dos protones y dos neutrones. ¿Qué sucede? Esos dos protones y dos neutrones, si te pones a pensar, básicamente lo que está liberando es una partícula de qué? De helio, que un protones. Eh, y entonces ya ese material no es el mismo material. Ya va decayendo un material más liviano porque perdió dos protones y dos neutrones. Entonces so, tú tienes entonces un núcleo no un átomo, un núcleo, porque lo que liberó fueron dos partículas, esos no tienen electrones, eh, Eso tienen un núcleo de, de helio, aunque probablemente era muy rápido, va a conseguir unos electrones pa, para balancear ese átomo, o crear un átomo de helio, pero entonces ya, ya el átomo que estaba bien pesado o bien cargado de protones, ya disminuyó sus protones, o sea que perdió energía, por ponerlo así, y eso también obviamente convierte ese material en un material diferente, porque ya no tiene la misma cantidad de protones en el núcleo, so, se convierte en otro elemento y va cambiando. Y ese, ese es como que la primera, ¿verdad? El primer tipo de, de decaimiento eh, de partículas o decaimiento eh, eh, de radiación o, o partícula eh, alfa, ese es el, el número uno. Ok.
1: Es que de todo producto un ejemplo, el plutonio, uranio, radio, polonio, el estos elementos reactivos, al ellos ir perdiendo energía, ¿dejan de hacer esos elementos o se convierten como que en otra cosa? Porque sé que la frase como es depleted uranium, que es cuando lo usan para o sea, usar un, tiene un tiro con un tanque con uranio, eso se, ese uranio se queda allí, como que después de ser detonado, pero es que, depleted uranium, que es, o sea, eso es... Uranio después de usarse, uranio que ya perdió todos esos neutrones, dejó de ser uranio, pues uranio pero con otras propiedades.
0: Sí, debe, debe de, de cambiar de ese elemento. Debe de cambiar el elemento, sí. Okay. A mí entender, a mi entender, el elemento cambia porque no tiene la misma cantidad de núcleos. Pero acuérdate que eso es un átomo. esto es un átomo de todo ese pedazo de roca gigantesco. Okay. So, para tú cambiar un elemento, para tú cambiar un elemento de ¿verdad? Acuérdate que estamos hablando del decaimiento de partículas a nivel eh, 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 cuántico.
1: Oh, okay.
0: Porque eso es algo muy importante que tenemos que pensar. Que acuérdate que estamos pensando en este pedazo aquí. Yo tengo un pedazo de, de uranio. Pues este okay. pedazo de uranio, si tú te pones a, a, a pensarlo, un átomo, en, en una célula hay como un trillón de átomos. En una célula hay como un trillón de átomos. So, imagínate el tiempo que necesita un material radioactivo de caer, ah. de ir perdiendo energía de cada átomo para que ese material cambie de elemento como tal. Ese, ese átomo particular deja de ser un átomo de uranio o polonio, pero el material completo, a lo mejor entonces, este, este pedazo de lo que sea, pues ya esas linecitas ahí, eso es un pedazo de roca diferente pegado a, a todo lo que queda del de, de
1: uranio. Sí, ahora me explicaste esa manera, ahora entiendo por qué ve la frase, que cuando cogen el d uranium tienen que esperarlo 5.000 pies bajo tierra, en unos lugares súper sellados con agua, y ¡ah! Eso va a dejar de ser uranio de aquí a mil años. Y yo, ¿Por qué tanto tiempo? Porque Ese es el tiempo que toma para el uranio dejar de ser uranio. Nada que... Eh. Te, te yo siempre voy a, poner, voy a ponerte una que otra pregunta como que En medio a en lo militar por el hecho que yo, yo okay yo el, no, no hay doctorado en mecánica cuántica, pues hay un bachillerato en historia y un minor en ciencias políticas, so, que muchas de las cosas que te están mencionando son basadas como que en guerra y cosas, porque pues aprendí en la Segunda Guerra Mundial lo que es de, de la proyectividad, todo el cuento, más Project bla, 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 Entonces me aprendo. Y pues sí, uh -huh. siempre me acuerdo de eso, siempre se me queda esa frase en la mente, que carajo. Deja de serlo, no lo es, porque ya lo entiendo lo los 10.000 años. Ay, It's all God. coming together, es como un mapita, un, un rompecabezas, está funcionando. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta,
0: keep them coming, me encanta. Esa es la idea, esa es la idea maravillosa de yo tenerlo invitado invitados, que, que hagamos ese, ese, ¿verdad? ese storm de preguntas, esa es la idea, porque la gente no entiende, y a lo mejor a veces yo empiezo a hablar aquí, y me voy sí. en un viaje, eh, asumiendo que todo el mundo entiende todo perfecto, y mucha gente me escribe. Yo tengo, eh, va a venir un capítulo con una persona que tiene una pregunta escrita eh, porque escucha los capítulos y a veces se pierde y se contrastaba Estaba siguiéndote hasta este punto y me perdí. Y es bien difícil como eso. Ahora mismo yo estoy hablando de eso, pero yo sí tengo mi mente que estoy hablando en el núcleo de un átomo. Pero, ah, es ¿verdad? Porque hay un Google number de átomos eh, eh, en, en la punta de un lápiz, ¿sabe? Es eh, eh, un número ridículo de átomos en la punta de un lápiz, ¿sabe? Entendí el Google, el G, -O -O -G
1: -O -L, ¿verdad? Ah. Google no... Ajá, ajá,
0: se escribe... Yeah, diferente.
1: ¿Viste? ¡Eh! Escribe
0: diferente. <risa> son, son 100 ceros después del... ¡Acho!
1: 100 ceros después
0: del punto, ceros después del punto ¿ajá? ¿sabe? Eso es un número infinito, una ridícula. So, mm. Ya, eso mismo. Y qué bueno, qué bueno que este
1: capítulo va muy bien ya. Ah, está cool, está cool. Me encanta, en porque como que a veces uno escucha términos y como que lo escuchas suficientemente tiempo, pero no tienes idea de qué carajo es, porque no sabes por dónde empezar a buscar qué carajo significa este término. Pero, pues, ¿cómo me pasó? O sea, no entendía por qué... Y ya sé lo que es. Exacto, exacto. Está en proceso de morirse el uranio. Exacto,
0: sabes que eso tarda.
1: Actually, un detalle súper
0: brutal, por lo que nosotros sabemos que nuestro planeta y nuestro sistema solar debe de tener, eh, por ejemplo, en el caso del Sol, eh, se entiende que el Sol tiene 4.6 billones de años. Nuestro Sol está a su vida media. Y se entiende oh. que nosotros tenemos 4 punto, el planeta Tierra, tiene 4.5 billones de años por un elemento que se llama el circón. Y el circón es un elemento que nosotros entendemos súper bien, súper, súper bien y entendemos el decaimiento del circón. Y el circón es un elemento que aparentemente eh, repele la radiación, pero el circón cuando va decayendo se va convirtiendo en, en, en otro tipo de, eh, de elemento que encapsula dentro de él mismo como que un tipo de radiación diferente, lo cual no me acuerdo ahora mismo exactamente del proceso, pero conocemos el tiempo que a ese circón le toma... Eh, ¿Verdad? Como quien dice, decaer o transformarse en otra cosa. Y tenemos eh, ejemplos de cierto elemento, ¿verdad? De ese elemento circón que podemos estudiar y decir, adiante ah, este pedacito de roca tiene que llevar 4.5 billones de años para ahora estar transformado en esto. Y son okay. como si fueran cápsulas del tiempo esos elementos. Y así es que nosotros entendemos que adiantre ah, este planeta, nosotros llevamos 4.5 billones de años del momento que este elemento se creó.
1: Básicamente las anillas en el árbol de la tierra, básicamente.
0: Hay ah, no, o sabes que los árboles? Que dicen que los circulitos...
1: Sí. sí, las anillas en el tronco. Hay un montón de animales que tienen eso. A ver, hay unos peces que creo que es un huesito en el oído que lo abren y así mismo. Diferentes linas que tiene, son 5, 6, 7, 8, de años. Sí, la naturaleza hace esa cosa. Nacho,
0: qué brutal. Sí, es tío, precioso no, eso. No sabía eso
1: de los peces. Sí, sí, no. hay un par de peces que no me estoy cuál cualquiera el pez ahora. Pero sé que sí, es como una cosita, una pepita así, como si fuese un granito de arroz bien pequeño y lo creo que es que lo, lo abren por la mitad, así como que lengthwise, y tiene como unas una manchitas de acero larga, y es cada año. Como que cada spawning season o cada season, pues cambia el huecito pues, si no ese del pez. ¡Wow! si es que me acuerdo! ven No me acuerdo del pez, pero me acuerdo que ese es real. Y de seguro alguien va a poner, Tomás tiene razón, yo pesco en la laguna condado y el pez es este. este. ¿Ves?
0: Así. Eso está brutal, eso está brutal. <risa> ¡Random shit.
1: Esto me gusta, esto me gusta. ¿Viste ah, que sí, es no, entretenido? Hablar de ciencia. Sí, sí, nomás más, para que te rías, mi, el, mi casa, mi barastra mi es microbióloga, hermano. Este, sí. So que en, me acuerdo ya, en, cuando yo iba con ellos, mi eh, viejo con ella, ella tenía en el cuarto donde yo dormía, había un rack. Bro, como así, ancho, como de dos de ancho y como tal, pero eran como cinco niveles y todo era National Geographic. Toda la National Geographic, yo todas las noches me sentaba con la National Geographic distinta a objearla, a leerla, a leerla, lo que me quedaba dormido. Cuatro o cinco años de leer National Geographic todas las noches, se te quedan cosas, ¿eh? cosas en queda. la mente. Y las National Geographic son bien variables, me entiendes, y habían desde los 90 hasta los 2000, milas, lo que a veces tú leías como que Updates, es una historia, me entiendes, como que, que era bien cool esa revista es... Increíble, estoy loco por volver a bajar a que me la envíen en a porque en verdad es invaluable. Otra de esas revistas es súper buena, bien buena, ¿verdad?
0: Mano, ¿Sí? wow, 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 eso me vuela a la cabeza porque sí. literalmente Mami tenía suscripción mami tenía, Mami tenía suscripción y Mami sí. tenía. Para <risa> sí. es que sí. mami... <risa> los, los que no saben, estamos dándonos unos traguitos aquí, ¿ok?
1: <risa> so, no me que se ve pero Tranquilo.
0: yo creo que sí. yo lo mencioné antes, pero Mami. Tenía un montón de National Geographic. Y yo de hecho oh. no tanto, 4 o 5, pero yo creo que como soy 10, 12 años. Eh, me, actually, fue porque pasó Hugo, el huracán Hugo. Eh, no me acuerdo exactamente qué el 89,
1: edad era. 89, 89 fue eso.
0: Ah, pues entonces, si fue en el 89, o sea, quiere decir 90. que yo tenía como 7 años. Y se fue la luz por un tiempito. Y anyway, papi no quería que prendiéramos televisión ni nada, porque obviamente el huracán y tumbaba la electricidad y se podían dañar los enseres y qué sé yo. Y me acuerdo que mami tenía un montón de National Geographic, y eso fue como que mis primeras introducciones a ciencia era leer, y en verdad no leía casi, era mirar las fotos, porque tenía un montón de fotos. Y eso siempre, vez, ha
1: sido, lo, Ajá. Lo más, siempre ha sido grandísimo, National Geographic, las fotos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y a veces pues sí leía los captions, pero yo no entendía tanto inglés tampoco para aquel momento. Pero yo siempre he sido bien rockerito y bien nerd de ver la animación y leer libros. Y por eso, ya como a 12 años, yo había, hablaba inglés bastante bien. Y entendía todo. Y ya como en intermedia high school, 15 y 16, ya era entre cómics y novelas. Y qué sé yo, que era todo eso en inglés. Y por ahí seguí. Y hasta que llegué a high school, que yo lo he dicho antes también, que tuve un profesor de biología que me enchulé de la biología. una cosa ridícula. Y... Pero también me gustaba un montón la música. Y quería estudiar música. y Pero entonces tus papás te obligan a que tienes que conseguir... ¡Eh!
1: ¡No, me... <risa> <¿Cómo> igual! <risa> tus papás
0: te obligan a que tienes que conseguir <risa> un bachillerato. Y como que... ¡Ja, <risa> <risa> Yo no sabía en qué meterme. So, yo dije, ok, ¿qué puedo hacer? Que sea medio divertido. Y terminé estudiando IT. Y me gradué de la Intel de Bayamón de, de IT. Pero nunca lo trabajé como cinco meses, una cosa así nada más. Wow. Y, y, mano, hubiese estudiado físico-biología y lo que sí fue, después que me gradué, pues entré al conservatorio de música y estudié eh, dos semestres ahí, pero también, por los chavos, pues también tuve que cortar porque era de mi boche, pero aprendí un par de cositas. Pero, lo,
1: <risa> y no,
0: mano, lo más importante yo creo que es que, yo pensaba como que, ah, diantre, esta gente tiene un bachillerato, y no bachillerato, PhD, son doctores, y por eso ellos saben de esto, y después me di cuenta que, ah, diantre, yo puedo aprender de esto, hoy en día que es lo más brutal, el internet, yo puedo aprender de esto cuando yo quiera, y por eso es que estoy en este camino.
1: Eso es lo que me va a un montón, y me quedé como, que, pero, ¿el estudio es esto? No, no, ese es su, su, su joven, él se dedica a él de esto, y como, espera, 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 espera. ¿Cómo ves? Como que sí, ¿no? Y ahora me entero que estudias Haití y toda las cosas, es como que, wow si sí, me ha pasado más o menos lo mismo, como que... Quiero estudiar música, como, vas a calte pelado, pues. Lo estudiaré, un mecánico. Mecánico, mal. entre la microbióloga, bien. y era una doctora, cabrón, no. Tienes que estudiar en la universidad. Y pues, no sé. Yo me Sacho. Entré en música, en la universidad donde estaba, en la internet también. ¿no? Eh, Entré en música ahí, me di cuenta que... Me di cuenta que... Eh, Tocar música no es lo mismo que sentarte quemarte las pestañas con el luz y la cosa ahí. Hay okay. historia y también historia la cosa es que cambiaron a trimestre y se me hizo la hormiga. O oh, martes, gradué en seis meses. ¿Qué? No. Cogí un minor para tirar el tiempo, me gustó la cosa, pero fue por sacármelo, por cogerlo. Aprendí un montón, pero de vale, verdad sido mecánica, guardo. Yo, a mí siempre no hay de ingeniería mecánica. Esa es una herdería, make shit, move, descubrir cosas, aprender cómo todo se menea, pues siempre me ha gustado. Y nunca me encanta, y como tú mismo dices, en el internet no aprende mucho, así que, sentarme.
0: No, y libros, mano, yo me he leído un montón de libros también, ¿sabes? Y como siempre ha sido bastante bueno, fácil para leer para mí, pues yo me acuerdo de los primeros, eh, obviamente es que también leía ciencia ficción con un montón, o so, casi toda ciencia ficción tiene que ver con el espacio. Muchas de ellas. Y es como que, sí. wow, esto es de verdad así. Entonces ahí tú empiezas a buscar como que ok ¿cómo es que la gravedad ah. funciona de verdad? Y ah, ok, ¿y por qué ellos viajaron a la velocidad de la luz? No, papá, no es posible viajar a la velocidad de la luz. En booster.
1: Me encanta. ¿Qué es un iron thruster? ¿Cómo sí. funciona eso? Sí, eso <risa>
0: no funciona de ninguna manera porque no es. Ah, 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 exacto.
1: Ah, sí, es importante.
0: Con la física que conocemos, porque ese, eso es, un, es un detalle bien grande. Eh, hay tantas teorías que funcionan, ¿verdad? Eh, en cálculos funcionan, y como se ven funcionan, pero es bien difícil de probarla Y muchas cosas, incluyendo la gravedad, algo que no entendemos, entendemos perfectamente cómo utilizarla. Todos los cálculos funcionan mega bien, pero no sabemos qué es. No sabemos, no tenemos ni idea de qué es la gravedad. O sea, Todas las otras fuerzas tienen una partícula, ¿verdad? Son las cuatro fuerzas fundamentales, ¿verdad? Que es la electromagneticidad, que es la, la luz, básicamente, y el magneto, y qué sé yo. Está la nuclear fuerte y la nuclear débil, que fue lo que hablamos ahorita, que lo que sostiene ese, ese núcleo del átomo eh, en, en su lugar, que los protones no explotan o se rechazan, es la fuerza nuclear fuerte, que es tan fuerte que hace que los protones, que todos son de carga positiva, no se repelan, porque tú sabes como los imanes lo que es, y carga igual se repele, lo que es carga diferente se atrae eh, por eso es que todas las relaciones de matrimonio te van tan mal
1: y entonces está la, la fuerza
0: nuclear débil que es la que hace el decaimiento de ¿verdad? partículas, de partículas. Okay el decaimiento eh, eh, que a ahora se le llama eh, eh, electroweak, este electro-débil, eh, porque se, consi que se considera que es la que hace que, que, ¿verdad?, esa descarga que estamos hablando hoy mismo del decaimiento de las partículas y eh, esa fuerza, pero la, y todas ellas, ¿verdad?, eh, la fuerza fuerte tiene los quarks, la, la, la electromagneticidad tiene los fotones, la débil tiene eh, eh, bosones, Todas esas partículas, pero la gravedad no la vemos. Y entonces hay una partícula hipotética que se llama el gravitón, pero nunca la hemos visto, no sabemos qué es la que hay, no sabemos qué, qué es lo que hay. y eso.
1: asume y... que esa es la de casa de gravedad. Ajá. Se asume que eso es lo que hace la gravedad. Se,
0: se asume que debería, si es una fuerza como las demás, debería de tener una partícula que le dijeron gravitón, lo cual es una partícula hipotética porque no se sabe, no se encuentra, nadie la ha visto nunca. Y so, por ahora, pues la gravedad que utilizamos es la newtoniana de que todo atrae todo. ¿Sabes? Tu silla atrae el piso y el planeta. Y el planeta y tu silla y tu nalga atraen la silla y el
1: planeta. <risa> no, me acuerdo cómo era la, 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 la lo que le expliqué de esa manera, sí. Si sí. sí, no, quería, ya, entiendo ya. Sí, no, sí. no, pero es que literalmente usaste la misma de esto, tu silla atrae el piso, tu nalgas <risa> a la silla y sí, entiendo, si sí, está todo, sabes, hacia abajo. Exacto. Me encanta que es una ciencia bien matemática. Que se, hay muchas teorías, pero porque matemáticamente se supone que funcione. O no sabemos si funciona, pero se supone que funcione. Uh -huh. o sea, me, me encanta ese hecho, que hay un montón de cosas que, que son teorías. Porque no hay, o la manera de probarlo, porque... ¿Qué? ¿Qué es lo ¿La que... teoría de cuerda? ¿La teoría de
0: cuerda?
1: ¿Cómo vamos a descubrir
0: eso si es tan súper infinitamente pequeño? No se
1: sabe. Yeah, no una... que Lo que estaba explicando que el universo se expandió esto. A mí me da gracia porque la primera, una de las películas que más me causó como existencialismo bien, puta, fue Men in Black la Uru. Pues como sale de la Tierra y de repente somos como que una canica de dos aliens jugando canicas en el medio de un planeta. Es como que Sí, yo soy nada No. la teoría, la teoría
0: ah, 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 del universo múltiple la teoría del zoológico la, todas esas teorías podían ser ciertas y lo brutal con esas teorías es que suenan tan bien y están tan bien pensadas que como tampoco hay prueba para decir que no existe, no se pueden rechazar y could be Podría ser, y eso
1: está en... Hey, si no hay manera de probarlo, todo puede ser... Exacto, no te entiendo perfectamente, mm -hmm. pero me, me,
0: me acuerdo ver ese, me, esa
1: película de Billy Black y, y me mente a explotar como que, verdad, no sabemos nada. Nadie sabe nada. O sea, todo el mundo, el más inteligente de sus decretes, anda por la vida, por ahí sin saber un carajo también. Él también tiene existential dread Al verán, está en tener existential dread Él sabía que era pedazos de estrella, como David Bowie, y que para... Qué, qué, ¿Qué será? sabes entiendes, no, no. no.
0: Esto está
1: bueno, sí, esto está bueno. sí, no se da cuenta que eres, eres como el polvo de Eric y te volverás así. ¿Mere?
0: Nosotros no somos ni polvo al lado del universo. Eso, nuestro,
1: nuestra... Eventualmente decaeremos en hidrógeno, nos convertiremos todos en hidrógeno y que nuestras partículas decaerán hasta hidrógeno. <risa> <risa> Pero por
0: ejemplo, eso es algo importante, es algo importante para traer en, en este punto. Eh, si tus átomos están eh, básicamente ordenados de una buena manera y están estables, pues están estables, se mantienen ahí como es, en, en, en posición de descanso, mm -hmm. se puede decir. Por eso es que nosotros estamos creados y no es como que vamos a esperar a que decaigan nuestros átomos, sabe, eh, porque ya están eh, eh, arranged, eh, no sé cómo se dice. Eh, sí, sí arranged en español, pero anyway, arreglado, ya están arreglados de una manera específica que estamos estable. Por eso es que estos núcleos de estos átomos decaen porque no son estables, básicamente, o, o, o están eh, rearreglándose o reagrupándose constantemente, que eso nos lleva a el decaimiento, el segundo tipo de decaimiento, que es el decaimiento beta. O sea, ya hablamos del alfa, que el alfa es que ese, ese núcleo del átomo pierde dos protones dos neutrones sí. y va cambiando sí. ese átomo en específico, va cambiando y ya es, es entonces otro tipo de elemento. Ese átomo es de otro tipo de elemento. Y es el decaimiento alfa o, o la partícula alfa. Entonces está la beta, que es, es un decaimiento que tiene un poco más de energía y tiende a ser usualmente que dentro de ese grupo de un montón de protones y neutrones, los, los protones tienen una masa un poquitito más pequeña que los neutrones. Los neutrones tienden a ser un poquitito más pesados que los protones. ¿Qué sucede? Ese neutrón dice, ah, yo estoy cansado de ser un neutrón, ya no me gusta esto, yo quiero ser más como mal, o mal es cool. Y lo que hace... Y lo que hace... Ah, ah. Que suelta energía suelta energía y emite un electrón o un positrón y entonces decae a convertirse en un próton. Pues esa energía que suelta, ese, ese protón el, o electrón, eh, verdad, es la radiación que suelta básicamente el decaimiento y se convierte ese neutrón en un próton. De igual manera, si viene una onda de energía bien fuerte, se le podría dar energía a esos protones y que choquen ahí eso, y esas partículas y, vol y crearse una partícula más pesada pero usualmente en una partícula, ¿verdad? Un átomo que está en descanso, una partícula que está en descanso, por ejemplo, un neutrón, si un neutrón solo, que hay un neutrón que tú sueltes en el universo vacío, ese neutrón solamente puede perder la energía y convertirse en un prótón por la ley de conservación de energía. So, de ese protón ya como tiene menos masa y menos energía, tú no puedes volver a ser un neutrón porque el neutrón tiene, tiene más masa. ¿Verdad? Por la ley de conservación de energía. Pero en ese núcleo, básicamente, eh, la, la, la radiación o la partícula eh, beta es cuando, por eh, eh, poner un ejemplo, es, esas partículas cambian de ser un neutrón a bajarse a ser otro protón. Y nuevamente, entonces ya habrían más protones. So, eso también podría cambiar el elemento. La masa nuclear sigue siendo la misma, porque tiene la misma, o sea, tiene la misma masa entre protones y neutrones, más o menos pero entonces ya, te, ya tendría un protón más. O sea que otro protón, que es un número nu, nuclear, entonces ya sería otro elemento también, un elemento más pesado.
1: Ok. Entiendo. Voy, 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 voy cachando, voy cachando. Esto es súper interesante, bro, la ¿verdad? Adelante. ¿Falta qué? El gamma. Gamma. Esa es la radiación de Hulk, ¿verdad? Exacto. El gamma <risa> ray ¡Ah! la de los sí. Fantastic Four, Ay, que todo mundo se convierte en porque... un sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ve, uno aprende. Sí, sí. Ay, cosa, cosa que terminé.
0: Exacto, exacto, pero les voy, a, les voy a bajar un poquito de, de la fe. De la radiación gamma no te vas a convertir en
1: ningún superhéroe. Te vas a quemar por dentro, algo así, señorito, ¿verdad? Casi, casi, casi
0: puede, la radiación te puede quemar. Es más. Sí, sí. Ejemplo perfecto, párate allá afuera un mediodía, te puede dar hasta cáncer, te puede dar ¿Ah? la, la chicharra, de esa, esa radiación que viene del, del sol allá, esos radios sí, sí, ultravioletas, sí. gama, todo eso, te vas a hacer canto. Ok,
1: de manera sí, de verlo. No sí, me lo imaginaba. pensé que me ibas a mandar para Chernóbil o algo por el estilo, pero si sí, me mandas para el techo de casa, si también es ¿verdad?
0: Exacto, exacto. La diferencia es que esta radiación viene de un, de un elemento que está aquí en la Tierra y la otra radiación viene directo de la estrella, en nuestro caso el Sol. Exacto. Pero, eh, pero la, lo que es igual de la radiación que viene del Sol y la radiación gamma en decaimiento de partículas es la misma. Es una radiación electromagnética, que es como la que viene de la luz, que es el Sol, Ajá. que es electromagnética. So, en eso son, hay similitudes. So, eh, diste un, un clavo a la izquierda.
1: <risas> Gracias, Esta <Martín. risas> Esa, Esa es la radiación
0: ya. de Chernobyl es la misma radiación gamma o sí, la que puede venir de una estrella del sol y esas explosiones del sol allá loca que hay.
1: Yeah. Sí, a mí, yo tengo una curiosidad siempre bárbara con el, lo de Chernobyl este, y con lo que está ocurriendo con lo que lo, 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 lo ocurrió en Fukushima, hermano, porque el de Fukushima. Pues yo pienso que hasta ha tornado un poco peor por el malo hecho de que se eligió toda esa agua, ¿me entiendes? De que estaba en esos contenedores hacia el mar. Ahí hay una manera de contenerlo bajo una estructura de cemento armado, como quieren hacer con Chernobyl. Ahí está, a merced de... ¡Ey! ¿Tiraste las cartas al viento? Yo creo que vamos a jodernos todos. Pero fue... <risa> Pero pues, ¿Tú sabes? Oye, o sea,
0: Tú sabes, un dato curioso de eso, un dato curioso de eso para que veas lo algarete que está la gente cuando tiene la cabeza volando. Cuando ellos iban a tirar ese, esas primeras bombas nucleares, había un miedo, un terror infinito de que todo el planeta se prendiera en fuego. ¿Por qué? Porque en nuestra atmósfera hay un montón de, de hidrógeno. ¿Sabes? Y el hidrógeno no, es inmerso. In
1: no, no, ¿Cómo no sabíamos?
0: Con todos los cálculos que hacían, nadie estaba seguro si el planeta se iba a prender en fuego completamente y explotar. Por la razón wow. nuclear que la explosión que llegara a, a iniciar todos esos gases en, en todo el planeta. No se sabe. Eso fue un chance que nos toma, se
1: tomaron. Yo creo que la más grande fue eh, la bombas que fue en Rusia que es... Eh, tú a veces ves como, la, la, como una comparison en tamaño de que Hiroshima, Nagasaki, oh. es eh, un test en el medio del desierto y bomba ya es como que... ¿Sabes? Que los rusos lo, 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 traba, lo, lo probaron en el medio de... Siberian Wasteland, ¿me entiendes? Como que no, no hay nadie por mil millas. Perfecto, tirar aquí. ¡Boom! Wow, y es, hermano, man. increíble. Eso es algo que hay en un montón, es... Hay tantas bombas nucleares. Hay más de 10.000 bombas nucleares en el mundo. Una cosa así de normal. O sea, es como que hay 10.000 posibilidades
0: de que... Hay un montón de, que, de... de material. Hay un montón de, un montón de material montón, para crear una bomba. ¡Un
1: montón! Es ridículo. Es un montón. La capacidad de nosotros desaparecer todo... Claro.
0: La explosión, la, es... la explosión esa que pasó la semana pasada, en, en la semana pasada,
1: sí, en, hace en, una semana en, y media. ¿verdad? En el Líbano, hace como sí, semana en el Líbano, sí, correcto.
0: Mano, cuando, eh, eh, hasta este momento yo no he escuchado un número de personas muertas, yo no sé si tú has visto, yo no veo mucha noticia, pero
1: ¿han dicho un número de personas muertas? Ok, eso ocurre, verlo de esta manera, eso ocurre más o menos como si fuese eh, lo de Capeco. ¿Me entiendes? en un área que es, que es al lejos, porque se ocurrió un muelle. Y era un, si me equivoco, un almacén que estaba lleno de, de como un fertilizante que estaba decomisionado, pero era un montón, eh, y no habían sacado la cosa. La cosa es que el, como el fertilizante tiene que respirar esos fertilizante Y hubo un fuego y algo, y escogió. Y eso explotó el Oklahoma, bueno, eso es lo que te venden. El Oklahoma City Bomber, el Ted el... Ted no. Se me olvidó el Kaczynski. Shit. Anyway, ese dude, el, el, lo que lo utilizó para explotar ese edificio fue fertilizante. Y eso es súper, súper, súper flamable ni bien inestable. Y por eso fue que explotó de esa manera, pero... Sí,
0: yo creo que yo creo que, que se? se convierte en nitrógeno de... nitrógeno de carbono, algo así.
1: No estoy punto seguro de que se convierte, pero sé que es bien Yo tampoco. tampoco.
0: Yo no soy tan sí, eso bueno. Es
1: como que, Sí, yo me leí manif... cómo es el, el communist cookbook ese, cómo es el, el, no, el anarchist cookbook, el anarchist cookbook fue, ¿no es ese libro? Hay un, diablo, eso, eso, eso es Inter de 96, 97, uno de Chamaquitos Haciendo un Loquito, ¿vale? del 2000, era eh, un libro que te vendían que era como que, el... era anarchist cookbook, creo que la decían hacer como que molotov y estupideces y pipe bombs. Oh, a la pica, a la lo sacaron, una circulación y como que, te ponía un watchlist después del Patreon Act, así que ya le mejoré más con eso. Pero va a poderle salir bonito a la gente. La no es uh, claro que quería ser un rebelde, pero pues aún a una vez se lo van no, grande no, 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 no. Casas eh. de cosas. Yo viví en el campo por un par de Pues,
0: mano. Gacha, ya estoy pasando bien chévere, mano. Yo,
1: bien, ya, que ya. yo te quería preguntar acerca de de chernobyl, porque es como lo más recientemente volvió a salir a la, a la luz pública por la serie que no sé si la llegaste a verla de Netflix. No, mano, ya ah, no, bien bien me dijo buenas. que tenía que
0: verla, y Eric también me dijo que tenía que verla. Es bien
1: buena, porque eh, hasta lo, el casting, hasta el casting, tú buscas por curiosidad, sí, una de estas personas que a veces ve Netflix, y lo de mucha causa, si estoy solo, porque busco el nombre de la gente, para ver la persona, y cuando buscaba el nombre de la persona Mire, mi hermano, el casting directo se ganó su chavo porque eran bien parecidos a la persona real que en la vida real porque esas personas llegaron a salir en televisión y se convirtieron en figuras públicas porque La Nación estaba pidiendo contestación acerca del desastre que ocurrió, pero pues ellos salían la gente sabe quiénes son y es como un, es un poco desesperante verla porque tú sabes el final. Es como ver la pasión de Cristo. No me cuentes qué pasa en la pasión de Cristo, papi. No lo, lo pones en una cruz, mi hermano. <risa> tú sabes lo que pasa. No, tú no sabes lo que es la Biblia, bro. Tú no has leído la Biblia, no te encuentras. Lo cogiste en la de religión, mi hermano. Ay, no me cuentes, papi. Tú sabes lo que le pasa a Cristo, por favor. Ahora es la versión ficción que Cristo sobrevive. ¿qué? No, no, mi hermano. Pues tú ves, tú ves no sabiendo que al final de aquí a final del episodio se va a joder la cosa, mi hermano. Y bien feo. Y... Lo llevan como a por la causa de personas que estuvieron allí, como fue el desastre, como la mala decisión de varias personas, opresión desde arriba a los dueños o a los que, que manejaban eso allí. Eh, lo que tenía duda verdaderamente, no sé si tú sabes eh, lo, lo, lo que se está llevando a cabo allí y cómo algo, alguna manera de, que se pueda arreglar eso, supuestamente encontrar un hongo que se alimenta de radiación, al revolvo así, yo no sé.
0: No, no duda, a, de mi de entender, a mi entender, yo tampoco soy un experto en, en todo, pero a mi entender la radiación lo único, y de muchos eh, documentos que he leído, lo único que tú puedas hacer con la radiación es darle tiempo. No hay otras maneras de tú evitar la radiación es el tiempo. Y número dos, por eso es que la medida de radiación, o sea, es como cuando tú vas a medir electricidad, amperes. Pues si tú vas a medir el nivel de radiación, se llama eh, TI. Que si no me equivoco, eh, son las siglas para Time Index. Como que el tiempo de duración de la radiación. So, no, no, que yo sepa, no existen hongos ni nada que... Que tú puedas, o sea, la radiación simple y sencillamente, como lo que estamos hablando ahora, sigue decayendo, decayendo, decayendo y puede tomar cientos de miles de años en, en decaer, sabe Y eh, eh, es que esa es la cuestión. Es, por eso es que tenemos que entender estas cositas como los diferentes tipos de decaimiento alfa, okay. beta y gamma, gamma. porque eh, el alfa es un tipo de radiación, pero un tipo de radiación verdad, que, de, que decae es eh, bien débil, como que tú pones una hoja de papel y ya para esa, esa partícula de que traspase. Tú tienes okay. la beta, tú tienes la radiación beta, y la radiación beta puede atravesar el papel, pero a lo mejor no puede atravesar un papel de aluminio. Ahí la para. Que igual que la radiación débil como de comunicación, por eso es que cuando tú te montas en un ascensor se te cae la llamada, porque son ondas de radio, radio ¿sabes? Mm -hmm. que Una onda de... de, de eh, eh, una onda electromagnética que es bien débil, la onda de radio igual que el celular, el sol, las puertas de, de, del ascensor o esa caja de metal no, es bien difícil que pueda traspasar pues, pero entonces cuando llega a la radiación gamma que es la última que estamos hablando, esa radiación es bien peligrosa y es bien fuerte, esa radiación tú necesitas un, un pedazo bastante grande de, de metal o algo sólido para evitar esa radiación y algo que es súper bueno que tú lo mencionaste ahorita el agua. El agua, el agua. el agua tiene la eh, radiación dañina como la radiación gamma, que es el tipo de radiación que viene desde el mismo sol las estrellas. Eh, por ejemplo, naves espaciales o hasta la misma estación internacional. Hay maneras que se pueden ver, incluso ahora estas misiones que van para Marte y todo eso, eh, el agua, una de las opciones súper importantes que tú dijiste de que enterraran esos materiales en no sé cuántas pies de concreto y, y debajo de agua y qué sé yo, el agua, que tú lo mencionaste, súper brutal, porque como el agua tiene tantos elementos de que la radiación, como funcionan okay como funciona, como funciona, Bien, que ya dijimos, los átomos, pues los átomos están tienen electrones y los electrones, ¿verdad?, que es una partícula electromagnética que, que ellos pueden eh, eh, verdad este, soltar energía en forma de fotón, que es la partícula de la electromagneticidad. Y el fotón no es otra cosa que la luz. Tú hablas de luz, tú... Es eh, un fotón. El fotón, el fotón sí. lo que pasa es que es el paquetito que carga la luz. <risa> ¿Qué sucede? Al ser parte de la fuerza electromagnética, cuando se encuentra con otros electrones, como que lo paran y dicen, ¡Ay, Omar, ¿cómo estás? Bien. Oh, ok, dale, sigue. Y después viene el otro electrón más adelante, ¡Ay, Omar, ¿cómo estás? Bien. Ok, y después sigue así no básicamente funciona so, aguanta esa, esa radiación un poco y esos electrones cogen esas cargas, por eso el agua es un material buenísimo para aguantar la radiación en el caso de, de gamma de, de, de verdad, de, del decaimiento gamma, eh, cómo funciona, que ese sería el tercero eh, para terminar el decaimiento de las partículas <risa> El decaimiento gamma es básicamente que eh, ese núcleo está, está ¿verdad? Está de, eh, no estable. Y, y a veces esos neutrones y protones están eh, eh, ahí en medio batalla y a veces chocan entre ellos. Y ahí producen, lo, diferente al alfa y el beta, ahí producen una radiación, pero una radiación electromagnética, de alta energía. Las otras dos es que pierde protones, la alfa, la segunda es que puede soltar un electrón o un positrón, pero esta tercera emite una radiación gamma, o sea, una radiación de electromagnética fuerte, que por eso es que hace daño. Que incluso la, la persona, que es Marie Curie, que fue la, la, la científica y química que bregó y se le atribuyen los descubrimientos de, de la radiación, eh, Marie Curie se cree que ya murió de cáncer, eh, ya murió de cáncer, pero se se cree. Cree. Yo pensé
1: que era seguro. Yo pensé que eso era como que era el seguro que, que estaba... Yo, muy yo
0: pienso que es seguro, pues en todas las biografías lo tienen, pero como nosotros no estuvimos ahí, pues, no, a, veces no más, yo, sí. a veces a mí no me gusta como que decir cosas bien seguras, si no estoy completamente seguro, pero se le atribuye su muerte a los estudios que ella hacía que por ella nombró eh, el radio y el polonio. que Incluso el polonio lo nombró polonio porque ella era de Polonia, en honor a su nación. Eh, eso, uh -huh. eh, nada, sabe, y, y, y el decaimiento gamma es eso, es, es la electromagneticidad que sabe, y por eso es que, como es electromagnético, la fuerza electromagnética, eh, ¿verdad? Si va corriendo por ahí, eh, hay muchas partículas, muchos electrones por ahí que, que, que todo el tiempo están tratando de, de tocarlo y, se, y esos electrones necesitan y los paran por un momento y vuelven y sueltan esa radiación para que siga, que por eso es. Como dije, que al universo le gusta estar como estable. Y cuando viene un, un rayo de luz, ¿verdad? O un fotón que cargue esa energía electromagnética y pasa por un electrón, ese electrón se excita, pero quiere volver a caer en una posición estable y vuelve ah, y lo suelta. Y vuelve y cae y, manda, y sigue ese electrón para adelante. Digo, ese fotón para adelante y ese electrón vuelve y cae a un estado de, de tranquilidad o etcétera.
1: Sí, como en un estado de estabilidad, sí, porque el universo le gusta estar estable. Ajá, básicamente. Aunque un todo caos. El mundo.
0: El como todo el mundo.
1: Es super caos. Sí. Que le guste, sí. sí, el universo es como una buena analogía para todo el mundo en su vida. Como que es un caos, uh -huh. pero tú estás estable. Sí. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, y eso es lo
0: interesante. Vamos a, a seguir con esto. Yo creo que, eh, ¿qué tú crees, Omar? Está bastante entendible el decaimiento. Sí,
1: me he, he entendido bastante fácilmente, para ser honesto, de verdad. Y los diferentes ejemplos que has puesto, o sea, lo que hemos hablado explicándonos nosotros. No, no, me no, ha no, gustado. Sí, como pues que, ahora es, vamos. Lo estoy entendiendo. ¿Sabe,
0: sabe? Loco, si tú eres un brain, mano. Todo el tiempo yo estoy escuchando y tú ah, estás ahí ah, diciendo fax que yo, ¿en serio? A yo, yo, yo mí chequeales tú, a ah, mí
1: <risa> A veces hablo bien. Yo, no a
0: decir, <risa> yo también, yo también. Eso me, me sale
1: bien también. Pero, <risa> yo también.
0: <risa> Pero es bien entretenido. <risa> bueno, este... Eh, Ahorita mencionaste sobre eso, y pues vamos entonces a hablar de eso, ya que estamos conociendo un poquito cómo funciona la, eh, ¿verdad? la fuerza electromagnética. Y es que todo, todo, todo lo que nosotros conocemos y podemos ver es gracias a la fuerza electromagnética. Todo emite luz. O sea, todo emite radiación. Y por eso es que podemos ver. Lo que nosotros vemos, incluyendo los colores, lo, todo, la forma, es porque por la radiación electromagnética, la fuerza electromagnética. Y por eso es... Que no podemos ver eh, la materia oscura porque no interactúa con la fuerza electromagnética ah, que oh, nosotros bien. conocemos todo. Le decimos materia porque aparentemente tiene gravedad. Y aquí en la Tierra, la física que nosotros conocemos, lo que es materia, no importa lo que sea, puede ser una partícula, una partícula o un átomo, pero si tiene masa. Lo que sea, aunque la masa sea 0.0000001, tiene masa y va a atraerse a otra cosa. Pero la materia oscura, decimos materia, porque nosotros conocemos que la materia atrae y tiene gravedad, pues sabemos que esa, esa, esa bola de lo que sea que es la materia oscura mantienen estable las órbitas de ciertas galaxias, o sea que está atrayéndolos por una gravedad, pero no se ve lo que es. Y sabemos que existe, no solo por eso, y porque también orbitan alrededor de ese bloc que no sabemos, también cosas como los lentes gravitacionales, que es que son deformidades en el espacio y cuando tú miras, tú ves deforme la luz que atraviesa. So sabemos que hay algo ahí, pero no interactúa con la electromagneticidad, que es la manera que conocemos todos.
1: Qué de que que hay en lo que me no estoy tratando de entender lo de la deformidad en el espacio. Básicamente es como que hay algo que está cambiando la electromagn como la manera de la electromagnética trabajar en esa área por eso lo vemos de una manera distinta Como si fuese como ver un lente Ok, me, 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 explícame por esa manera, me gusta sí, Hace más tiempo, un plano y algo hace como ¡Eh! Yo tengo la en la guagua Esta es mi nota, yo también la tengo no, para, para lo que no ven, pues tenemos la libreta que Titito hizo De las cajas de medallas Que son excelentes para tomar notas La tengo en la guagua un bolígrafo igualito que tú Excelente. Muchas,
0: muchas notas, muchas notas. Gracias. Es un palo.
1: Y no la puedo hasta reciclar. Le puedes ponerlo a después.
0: Pues mira, hecho esta sí, está bien. Y nice. motivo, tiene un par de cositas cool que me dice. Uh, qué
1: cool!
0: ¿Titito no, es el mejor, no. te dije que titito el mejor.
1: Ah, ah es eh, que eh, mira, eh,
0: esta, eh, la, eh, eh, Eso que tú estás diciendo, estaríamos hablando de la gravedad de Einstein, no la de okay. Newton. La de Newton, todo atrae todo, o las cosas caen a 9.8 eh, eh, yardas cuadradas por segundo, y eso se multiplica verdad la velocidad sí. eh, pero entonces la gravedad de Einstein que es la que usualmente utilizamos mucho ahora es que el espacio es una tela y el espacio es una tela que si tú le pones peso a esa tela imagínate una sábana esa tela se hunde por el
1: peso yo vi esa imagen yo vi esa imagen ahora que me lo yo vi esa imagen que fue la bolita ya se así el pico.
0: Exacto. Exacto.
1: que son un de cuadriculados, ya viste esa imagen. Exacto,
0: sí. pues ya entendemos que si va bajando por el peso que está en esa tela, esa es la órbita de algo, porque está cayendo todo el tiempo en free fall, todo el okay. tiempo. Ah. Pues, okay. el, ya espacio, mejor. el espacio que miramos y no se ve nada en el espacio, pero igual está doblada la tela, cuando viene la luz, que tú, está, tú eres el observador allá, si yo te tiro luz de acá, pero el espacio está doblado, se deforma la luz que va viajando. Y entonces tú ves como si estuvieras mirando por una botella, por la parte de atrás de una botella que se ve como la luz deforme porque ah, sí. el espacio está deforme. Y entonces qué ahí tiene que haber algo porque está doblando la tela del espacio y es lo que está Ajá. mirando la gravedad. ¿Pero qué? No se sabe por qué no interactúa con la electromagneticidad. Se supone que si no la, cara, la... la tela no se doble. Pero entonces hay algo que está doblando la tela pero no se ve más que la carita de usted. <risa>
1: Qué demente, entiendo mucho mejor ahora, porque quizás ahí tiene que haber algo, porque no está llegando lo que se supone que llega donde llegue. Ok, ahí hay algo, pero, ah, es... qué demente. Me encantan a veces la... los ejemplos que utilizan para explicar algo tan difícil, es como que, una semana. <risa> que... Sí, sí. Ahí fue que yo me acordé, porque ahí... me acuerdo que hay esa imagen de que, ¡Ah, los cuadritos que le ponen el de sí, 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 qué, qué culpa, me encanta. Sí, sí, sí este es el estudio de lo que jamás entenderemos pero creemos que sabemos porque se si supone que el papel sea de esta manera pero no sabemos y no hay manera de probarlo así que seguiremos estudiando y aprendiendo a ver qué cara pasa. pero lo, encanta, brutal, verdad, no, lo brutal
0: creo. lo brutal con eso lo brutal con eso es que ya no hay duda o no debería haber duda alguna que la gravedad de Einstein es eso porque número uno vemos eh, los hoyos negros, y no hay, no hay manera de que un hoyo negro no salga al menos que algo una tela colisione y se hace el hoyo. Número dos, hay un, hay un observatorio que se llama LIGO, eh, Large Interferometer eh, eh, Gravitational Wave Observatory. Exacto. Y LIGO ya vio la, ya, ya vio la, la onda gravitacional, o sea, que vimos Ripples, imagínate que tú tiras algo en una sábana o en el agua y cuando
1: cae, que hace? hace? Esa es la, la frase literalmente, a ripple through space. Esa frase ajá. clásica literal, como... Literal. Ok, ya tú entiendes, de nuevo, frases que te escuchas de niño que ahora tú entiendes por... Pues, ah, pues eso es lo no que significa esa frase. ¿Y? Entonces, básicamente tu bollo negro es que se rompió esa sábana y no sabemos si llega otra sábana o qué pasa.
0: Ah, colisionó y a lo mejor la, la sábana lo que hizo es que se cayó y ahora hay un hoyo tan profundo que en vez de haber una gravedad pequeña, imagínate si la gravedad es un super hoyo. ¿Sabes? No hay manera que tú escapes de eso. No hay manera Exacto. que tú bajando puedas volver a subir porque es que está demasiado roto. No es como que tienes más o oh, menos una, 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 ¿verdad? Una rampita zángana que puedes seguir y con tu misma rotación puedes salir de ahí, no, no, no si tú, la, si tú la doblas lo suficiente o la colisionas lo suficiente no hay manera que tú vayas a volver a salir de aquí tú vas para abajo todo el tiempo
1: yo, no, santo, yo a lo mejor mandé la efecto yo también aquí, siento que he visto como que imágenes de que se han visto que hay huevo negro y pasa algo de luz he y... hecho la estrella y directamente está haciendo esas formas geométricas que... Algo que se va chupando hasta que... Y se lo chupa. Sí, hermano. Es esta. La primera, la mejor manera de explicarlo negro, es como... La primera... ¿Tú te acuerdas? la jovenita en plaza, que tú tirabas las pesetas y daba vueltas.
0: Ah, exacto, exacto. Cuando tú comprabas la, lo, los chicles, esas las bolitas... Ah,
1: eh, esa, esa, una No, la verdad también, pero si te acuerdas, esto es en plaza hace años que era como una cosa cuadrada, que era como, que era como el búho gigante como tú ves la peseta, la peseta iba dando vueltas hasta que trae...
0: Y a los como... jueguitos ...Lo sí,
1: Básicamente, nada, lo fueron ahí tratando de quitarle más pesetas al pueblo. Pero este, este es de bueno, 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 que este, si se pegó, le va para adentro, va para adentro. No hay manera de escaparse, le coja para arriba, va para abajo, porque no hay... La fuerza que te da es más de la fuerza que trae el, el, el objeto que está cayendo. El sí, sí, no, sí bueno Sí, bueno Así mismo es. Así mismo es. Pero ¡Wow, brother! Que...
0: Este capítulo está súper bueno. Gracias, <risa> brother. Yo le he
1: pasado de <risa> igualmente.
0: de Algo que Mira. podemos, eh, para que la gente tenga idea de qué sucede cuando te das radiación que es mala, eh, para, ¿verdad? Como que para concluir, aunque yo he mencionado eso en otros capítulos, pero cómo funciona la radiación que es mala. Por ejemplo, tú tienes... Eh, partícula alfa, beta, una cosa, pero cuando llega al punto de gama o la radiación del sol o cosas así, es que esa, esa, esa radiación, verdad, electromagnética, como ya dijimos, que la electromagneticidad, si tú estás pasando algo que también es electromagnético, como la luz, los electrones tienden a, a, a reaccionar con ello, como dije ahorita. ¿Qué sucede? Si tú tienes una, una partícula, verdad, o, o una energía lo suficientemente fuerte, tú tienes un átomo que sea estable, que sea tu, de tu cuerpo, y viene una radiación súper dura y atraviesa ese átomo, lo que hace es que le quita electrones a ese átomo. Y entonces ese átomo ya no es un átomo estable, y entonces hay una anomalía, porque tienes más protones que electrones. Y ahí es donde se empiezan a dañar ese tipo de, de, de estructura, que ahí es donde empiezan las anomalías, y ahí es donde tú tienes células cancerosas, y cosas que oh, no deben hey. de ser... Porque, por eso es que si tú te vas a tirar...
1: Ajá, dime. No, no, en la radiación lo que hace es pasar por tu cuerpo y quitarle neutrones y protones a tus células saludables en tu cuerpo y convertirlas en cáncer, básicamente.
0: No, no le da protones o ni neutrones. No, le quita
1: le, le, le quita.
0: le quita electrones.
1: Le quita electrones a tu cuerpo, no, básicamente. Te pasan por tu cuerpo y te quita electrones a tu cuerpo. Le, no, partículas,
0: te... de electrones, de
1: entonces, no las las partículas de los partículas de los átomos. entonces las células se dañan. Ok. Entonces so, para, eso para que sea es es. cable estable
0: tiene que tener la misma cantidad de electrones que protones. Por eso okay. la gente le da mucho miedo a hacer CMRIs, ¿verdad? Este, eh, eh,
1: ¿Cómo es? Magnetic Resonance image, o el radio? Exacto,
0: resonancia magnética. Ajá, ajá porque yo creo que es una de radio. Ajá. Eh, la gente le da mucho miedo a hacerse eso pero es radio Lo que, eh, pero das que tú te asustas y hace mucho ruido pero el ruido son los magnetos moviendo poniéndose no. en orden pero la gente no le tiene tanto miedo a los rayos X los rayos X son dañinos exacto
1: a ese,
0: <risa> por eso es que tú puedes ver tus huesos por dentro porque te atraviesa esa luz te atraviesa y te están oqueando eh. electrones o partículas de esos átomos y te está haciendo daño
1: pero yo creo que la, el tiempo de la foto de radio X creo que es como que... 0.1 milisegundas es como que ¡tah! una super foto bien rápida, verdad? Lo que después sí, es, es luz,
0: es que es luz, es luz, es, tú es sabes? radiación. Bueno, sí. Tú sabes cuál es la velocidad de la radiación, Corillo. Son no 300, sé, pero me vas a decir ahora 300 mil kilómetros por segundo, <risa> 186 mil, 186 mil millas por segundo, segundo, no hora. O oh, 300 millones de yardas por segundo. Algo ridículo.
1: Es un para este... que tiene una técnica que es más rápido que salud de que tú hablas, papi. <risa> <risa> eh, ese cago es de caguas, el cabrón, es de caguas. <risa> papi, puedes acelerar todo que <risa>
0: tú quieras. <risa> <risa> Pero <risa> mi décima de, de la velocidad de la...
1: Espera,
0: <risa> <risa> montate Ay. con Eric allí
1: ahí de, de, de calle y que... Acho, <risa> Ah, él, tuvo, él tuvo un técnica Él tuvo un técnico. Sí, es que seguro que tuvo un técnica si sí eres más caro. ¿Sí? Que... Y es de calle y tiene que haber... No tenido... vacile, va a me da un tiro, tú no sabes. Ya con un punto 8, 8 un punto 8, no, 8, no, 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 yo creo que fue un técnica no, creo que fue un técnico. Yo creo que fue un pero... técnica no vacile. Yo creo que sí, chaval. Mano, esto está súper bueno. ¿Dónde
0: conseguir, bro, para que la gente te envíe besos, abrazos,
1: cariños? y matas para el carajo también me van a enviar. Este es... Mi Instagram es hashtag Rompelotodo, en Facebook se llama Ron, como R-O-N, espacio P, punto lo todo, está complicado, o sea, eh, Rompelotodo no apareció. Sí, pero sí, ¿cómo es todo Ah, sí, si aparece el exacto, y también en Twitter también estoy con un Discord todo también. Este, ya, me buscar por ahí, en todos los martes, bueno, toda la semana, y después nada más de ti con las bueno, no todo, una ciudad, y con las chicas nada más de ti, este... Ya, yeah, ahí con Cristina, con Camila y con Eric, y, y todo ahí también, me ya yeah, en video, en la página de los programas de ti, y ya, yeah, Twitter, sin a Cristina y a Camila también.
0: Súper, súper, mira, este, yo usualmente traigo un libro, o por lo menos una, eh, digo, cuando yo estoy solo, usualmente hablo de algún libro o algo, pero eh, muchos mucho invitados, eh, antes de irse, yo les pido que me digan algún libro, no tiene que ser de ciencia, puede ser fantasía o alguna recomendación, pueden ser películas, pueden ser lo que sea que quieras darle a nuestro escucha.
1: Bueno, este, damn, que libro? Un libro siempre de random que por alguna razón yo siempre recomiendo a veces, y... no tan bueno, por si te me gustó, y me cambió la vida de Chamaquito. Es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Balear. la han hecho 75 fuentes que remisiones, pero pues. Yo no creo que me en par de cosas, pero es un buen libro para aprender la manera que fue. Nos enseñaron religión y modales en América. Lo europeos tú sabes. Podcast obviamente, esperábamos de ti. Sí, no. Este, claro, claro. Eh, ya, además, y de lo que mencionó ahorita, vaya, che, hablando de este mismo tema, Chernobyl. Eh, si no lo han visto, háganse el favor, es eh, muy buena. Eh, y ven cómo el orgullo, la varita y el error humano puede llevar a, de pocas personas, de un grupo selecto de personas puede llevar a que cientos de miles y de millones de personas sean afectadas por miles de años. ¿sí? Todo por dinero. Es, es bastante impactante. Uno, uno, sí, hay de todas las emociones, como que me dice. Es, 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 es que el se contigo, pero lo No sé eh ya, yeah. fuera de eso. Ahí te dejo, no sé. Ya. 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 ya, ya, ya. Ya estoy rambling, ya estoy rambling, ya estoy rambling. Ya está. Mano, A mí
0: me ha encantado, mano. Yo la he pasado súper brutal. De verdad, de verdad que sí. Y Corillo, para los que no sabían, hoy para mí es un día súper, súper, súper especial. Y por eso quería una persona que yo sabía que le iba a pasar brutal. Ah, ah,
1: ah, aparte ah. de
0: que soy un fan, pues. Eh, 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 ¿Verdad? Como ya te dije, siempre tienes como que conocimiento de cosas que yo ni, me, ni lo pensaba. <risa> y la idea número uno de grabar esto, lo cual no hice capítulo el jueves pasado, porque quería que saliera para el capítulo del lunes, es que hoy, hoy se cumple mi capítulo número 100 del podcast. ¡Yeah! <risa>
1: vamos ¡Ah! ¡Ah! Yes. No sé cómo sentirme. La está colorado y todo yo creo. Estoy como sonrojado. Sí, mano, se yo es como machoso así. yo no como machoso chico. Tú me no hagas esto. ¿sí? Mano, qué ah, especial, ah, qué ah, especial, brother. Esto está súper bueno. Me encanta. Bien. Yes. Ahí está A los aquí,
0: tú los tú
1: tienes
0: que venir de nuevo. Ah, dale, hey, me apunte, hermano. Seguro que
1: sí. Estamos aquí siempre.
0: Corillo, eso ha sido todo por hoy Yo soy Agustín Valenzuela, su host de Curiosidad Científica Y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más le divierta Yo y Omar le decimos, chequeamos Bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica